0: Olá amigos, estamos chegando com mais um primeira descida, o seu podcast exclusivo de futebol americano aqui no Globoesporte.com. Todas as quartas-feiras estamos no ar e agora estamos com mais um episódio desse podcast maravilhoso sobre NFL que você pode encontrar no seu agregador de podcasts favorito. Estamos no Spotify, estamos no Google, na Apple, no Pocket Cast e também em Globoesporte.com/podcasts. É só nos buscar e nos encontrar. Hoje temos uma presença especial aqui para participar do nosso Primeira descida. Eu vou fazer um suspense, vou apresentá-lo por último para manter o suspense, mas é uma presença de garbo, de elegância e muito renomada quando o assunto é esportes americanos. Então, fiquem atentos aí que em breve apresentarei este ilustre convidado participando com a gente. Enquanto isso, eu dou as boas-vindas mais uma vez para meu
1: fiel companheiro aqui, Rafael Marques. Tudo bem, Rafão? Olá, Fabrício. Olá, caro convidado, ainda enigmático. Olá, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Semana 8 da NFL, à nossa vista, logo, logo mais. Então vamos destrinchar o que tem, o que passou e o que vem pela frente.
0: É isso aí. Vamos falar muito sobre o que vem por aí, o que está acontecendo na NFL neste momento. Mas eu gostaria também de dar as boas-vindas para este ícone dos esportes americanos no Brasil, um homem que tem nada mais nada menos do que seis finais de NBA cobertas em loco, em loco. Tem um Super Bowl também fez a cobertura em loco, entre outras grandes coberturas que ele fez. José Renato Ambrosio, Olha que aí. prazer receber você aqui no Primeira Descida. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
2: Fala Fabrício, Rafão, podcasters, todo mundo ouvindo a gente, o prazer é todo meu, é muito ansioso para poder participar com vocês, tentar distribuir alguns passes aqui e contar algumas das histórias e aventuras que a gente acaba vivendo aí nessas viagens pelo mundo, é um espaço muito legal para a gente debater e discutir mesmo.
0: Então, já que você falou sobre contar histórias e aventuras, você cobriu o Super Bowl do começo do ano passado, começo de 2018, o Super Bowl entre Philadelphia Eagles e New England Patriots, jogo em Minneapolis. Queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes como que é a experiência de cobrir um Super Bowl, o que que acontece durante a semana, como foi essa experiência, que eu acho que é uma experiência única, né, na vida, principalmente de um jornalista.
2: Ah, tá na listinha ali de eventos que a gente sonha em cobrir, né? Foi o Super Bowl 52, é, foi no maravilhoso estádio do Vikings que era grande novidade, então. É, um estádio muito bonito, uma estrutura maravilhosa Você
0: chegou a encontrar alguma estátua do Rafão Lá no estádio dos não, Vikings cara, ou não? cara, mas
2: muita gente comentava E aquele Comentar brasileiro, Rafael dia de
0: chegar, cara
1: <risos> Pois é, o
0: pessoal comentava lá Comentava,
1: né? ele é a celebridade lá, né? Torcedor símbolo Nossa, foi, foi uma pena o Vikings não ter conseguido Pela primeira vez ser o time que ia Receber o Super Bowl na cidade e jogar o Super Bowl Ficamos a um jogo Realmente Uma sacolada do Eagles na final de conferência Mas um jogo antes Rolou o, o, o milagre de Minneapolis, né, que eu quase acordei a prédio inteiro <risos> gritando aquele touchdown tá do Diggs, mas uma pena que não estivemos lá para você cobrir o Vikings numa, no Super Bowl. Realmente
0: foi uma pena, todos sentimos aquela eliminação dos Vikings, por favor, prossiga com a sua explanação. A,
2: até por isso, a gente tinha três torcidas muito fanáticas lá, dos, das duas equipes finalistas, claro. Mas a torcida do Vikings fez uma festa gigantesca na cidade. Já que chegou tão perto, que queria participar. Então, é, apesar do frio, peguei temperaturas lá de 30 graus negativos. Foi uma experiência bem diferente é, de fôlego até e, e de
0: força nessa cobertura. Como, como trabalhar, como vocês trabalhavam com menos 30 graus?
2: Oh, o dia começava no café da manhã, enquanto a equipe descia pra tomar o café da manhã, eu já saía e ligava o carro e ligava o ar-condicionado o mais quente possível. Tomava café da manhã em uns 15 minutos, saía com uma vassoura pra tirar neve de cima do carro, porque <risos> nevava bastante, e aí já dava pra encostar mais ou menos no volante de tão gelado. E aí você tinha que todo dia encher o tanque de novo, porque é a dia. gasolina que gastava com o ar-condicionado ligado, né? Mas é uma questão de sobrevivência. Duas luvas, duas meias, duas calças, três casacos, gorro na cabeça... É, é uma parte de preparação que é muito curiosa no começo e depois é, é fundamental, senão você não consegue fazer as reportagens, as entrevistas e, e o entorno do jogo, claro que é, nas áreas de entrevista e no estádio tudo com aquecimento, climatizado dentro do estádio, por exemplo, durante a final 23 graus Celsius, então super confortável, para os americanos
0: ali da região era bermuda e camiseta regata é, tamanha diferença de temperatura sem contar que a maioria ali não estava puro né também não, não. Não, estavam 100% ah, sóbrios, é, então... É, tavam, a, a calibragem é, é liberada, né? É liberada, né? Então, ficar para eles de bermuda e camisa talvez não fosse um problema nem nos menos 30 lá fora, né? É,
2: e aí da parte da semana, é, a semana toda tem um cronograma especial e já pré-definido. Então, é, acontece durante a semana, um dia específico para as entrevistas coletivas dos capitães e treinadores... O dia que é a apresentação da final, onde todos os jogadores estão à disposição ali durante uma janela de tempo. Claro que os principais são muito disputados, falam num pódio ou num palco, mas, eventualmente, com o kicker ou com o jogador reserva da linha de ataque ou da linha de defesa, você tem acesso de chamar ali, fazer umas duas, três perguntas. É, e até aproveitei muito para explorar o lado cultural. É uma cidade muito rica. O Prince, por exemplo, o cantor, rockstar, é, é, estrela de show de Super Bowl, inclusive, é um patrimônio da cidade. É, o personagem ali de desenho quadrinho Snoopy e a turma dele também foram criados lá. Ah, foram criados, Então, né? consegui conversar com alguns atletas sobre essa parte histórica e depois do jogo, né? O Carson Wentz era o grande assunto, né? Aquela lesão terrível que ele teve. É, o Nick Foles como o grande substituto. A gente pode até entrar pra falar do jogo, porque aí tem muito assunto. Foi um... Como essa sequência de Super Bowls recentes, com exceção do último, foi espetacular. Foi um jogaço. Um jogo histórico, né? Um jogo histórico. E durante a semana, talvez o nosso ponto alto e o meu... Fiz uma entrevista com o Robert Kraft, que é o dono do New England Patriots, e uma figuraça, é, tem, assim, é um gênio dos negócios e tem um olhar muito especial para o público brasileiro. Não à toa é uma equipe que tem páginas em português para conversar com os fãs brasileiros. É a única
0: da NFL que tem uma página oficial em português no Twitter,
2: né? E tem uma embaixadora brasileira não oficial, claro. A Gisele Bündchen, presente nos jogos, estava lá também. É, trata o assunto da NFL com a importância que tem, né? Entende também o tamanho desse mercado. E o Kraft conversou lá na época sobre a parceria dele com o Tom Brady, com o Bill Belichick. É... Cara, assim, é difícil. É uma dinastia que a gente vê acontecer nessa geração de hoje, que a gente acompanha a NFL. E é um time que, que tem a marca ali de ter alguns dos maiores da história, né? Ou, talvez um dos maiores treinadores da história. Provavelmente o maior jogador da história desse esporte. Então acompanhar de perto é, esse crescimento e eles em plena batalha e desafio foi espetacular. Meu ponto negativo lá, se é que eu posso falar algum... Foi o show do Justin Timberlake no estádio. Você não ficou satisfeito
0: com a performance de Justin Timberlake Pô, no estádio? Pô, eu
2: gosto, cara, mas vou falar, o show é feito pra TV. No estádio não tem, não tem tanta graça, assim. É, é um show muito bem produzido, é, assim, é, é, chover no molhado. A gente sabe o quanto é incrível em sete minutos transformar o um estádio pra um palco e desce todo mundo no campo e assiste o show e sai e tem mais jogo. Mas foi sensacional.
0: Sobre, sobre isso, até uma vez conversei com o Sérgio Gandolfi, que todos nós conhecemos aqui, trabalhou com a gente por muito tempo, e ele foi a dois Super Bowls. Um deles foi aquele do show da Katy Perry. O show da Katy Perry me impressionou pela magnitude da, da produção, de tudo que tinha, e eu perguntei para ele como foi. E ele falou que de onde ele tava, e não era longe do gramado, ele não conseguia ver direito, não conseguia. Não era exatamente um show muito bom, assim, para você acompanhar do. Ali, dali do estádio de onde ele estava. Eu acho que é meio que recorrente isso, né? Um show mais para televisão do que para quem tá no estádio.
2: É, audiência de centenas de milhões de pessoas pelo mundo e essas pessoas, de fato, são, são privilegiadas. É, até para mostrar um pouco como é montado esse show, assim que termina o primeiro tempo, os jogadores saem do campo, no estádio do Vikings, por exemplo, entrava uma projeção de laser no gramado com o número das peças que iam ser encaixadas para montar o palco, como se fosse um quebra-cabeças. Então os funcionários entravam rápido, com um pedaço do palco, um pedaço do túnel, com a peça, sei lá, número 10, número 15, e eu encaixando ali na projeção para agilizar esse processo. Então a tecnologia... É impressionante. É, de, por isso é, é provavelmente simples, o maior
1: evento. Simples e inteligente, né? É, não é. à
2: toa, é, é esse evento que para o planeta e o mundo inteiro comenta.
0: Agora, você já cobriu outros grandes eventos, seis finais de NBA em loco, é, outros eventos importantes... Onde você colocaria o Super Bowl nessa, nessa prateleira aí dos grandes eventos? Por tudo que envolve, o que você viveu lá, como que você analisa a grandeza do Super Bowl tendo participado disso em Lócoli?
2: É, é algo que eu me perguntei bastante. assim Quando terminou a viagem voltando para o Brasil, eu pensava no que significa aquela semana toda que culmina em um grande evento, um grande jogo, de um esporte que, em tese, é o esporte de um país. né? Não, é, não é um evento mundial como é uma final de Copa do Mundo, que eu já tive presente, uma final de Jogos Olímpicos, que eu também já tive presente, de NBA, são coisas muito grandes. A própria NBA tem um mercado
1: estrangeiro muito maior do que a NFL. Tem,
2: né? tem o basquete, tem tradição mundial, apesar do basquete FIBA ser um e o da NBA ser outra. É. Né?
1: Vai diminuir um pouquinho aí com essa briga na China. É, lá, né? é, é. Vai perder
2: alguns milhões de telespectadores. É uma preocupação grande, assunto para outros podcasts. Mas... Cara, eu acho que tá na primeira prateleira indiscutivelmente, se você pensar que um jogo, um jogo decisivo, a NBA é uma série, os Jogos Olímpicos é, é um mês inteiro e acho que os Jogos Olímpicos no total são o maior evento esportivo do mundo, é indiscutível, a Copa do Mundo vem ali brigando, mas também é um campeonato inteiro, se você pensar que um jogo em uma semana mobiliza toda aquela estrutura, todo aquele dinheiro, toda aquela quantidade de comida, por exemplo... Cara, é surreal a organização, o alto nível, o engajamento da cidade, das pessoas, dos funcionários pra fazer o melhor possível ali e no final dos jogadores, são os protagonistas. É a noite da vida de todo mundo que tá ali. Jornalistas trabalhando, recepcionistas te atendendo, os jogadores participando. Então, é um clima contagiante e até arrepia, cara, de lembrar. Porque todo mundo quer dar o seu melhor naquele momento e é um negócio surreal. A experiência é muito cara para quem é brasileiro, o dólar não favorece. Eu encontrei muitos brasileiros no estádio. Então, se alguém eventualmente tiver oportunidade, eu garanto que é, é a é única, né?
1: precisa é daquele planejamento, né? Guardar Esse... o dinheiro o ano inteiro... Uns dois anos agora...
0: É, porque tá caro. Depois, é. Tá caro. Agora Miami é o próximo, é até mais acessível, mas mesmo assim continua é. caro a... Tanto ingresso nem se fala. Ingresso é um absurdo conseguir, mas hospedagem, chegar em Miami é mais barato do que chegar em Minneapolis Só possível. não vai tentar chegar de maneira ilegal porque é um perigo, mas <risos> de avião é mais barato do que ir para Minneapolis Pra gente encerrar essa parte, os jogadores, você falou da, da entrevista que você fez com o Robert Kraft, dos jogadores... Você está acostumado a cobrir futebol, assim como eu também estou aqui no Brasil. É uma diferença, acho que, inexplicável o acesso que a gente, que vocês têm, enfim, que os jornalistas têm aos grandes astros, a facilidade que se tem nos esportes americanos em geral, mas falando especificamente da NFL, comparando com aquilo que a gente vive aqui no Brasil, né? É, eu tenho um grande exemplo
2: dessa viagem que para mim define. Minneapolis é uma cidade muito fria, muito gelada, e talvez o maior ponto turístico de lá seja um shopping center, que é considerado era considerado o maior shopping center dos Estados Unidos. Dentro desse shopping, existem dois hotéis, um no lado leste, um no lado oeste. Cada time ficou concentrado em um dos hotéis. No meio do hotel, um centro de convenções, praça de alimentação, onde eram realizadas as entrevistas coletivas. E o shopping center, assim como no Brasil, durante a semana, fecha lá 10 horas da noite. Nós, jornalistas brasileiros, acostumados e gostamos muito de trabalhar... Quase que invariavelmente somos os últimos a ir embora da sala de coletiva, Sim. da sala de imprensa. A gente fica escrevendo, gravando, mandando material. E aí a gente saía na praça de alimentação para tentar comer alguma coisa antes de voltar ao hotel. Os jogadores dos dois times desciam e iam comer lá nuggets, sanduíche, salada, Como se fossem tá pessoas conta. normais. Juntos, dos dois times, andando pelo shopping, olhando vitrine no meio de público, jornalistas, adversários. Isso na segunda, na terça, na quarta-feira. Tudo bem, ali é um momento pessoal. Nenhum jornalista vai lá esticar um microfone ou um gravador para tentar conversar. Mas é uma convivência impensável nesse nível de evento que a gente está falando. Além disso, os eventos todos oficiais. Então, um dia da semana, todos os jogadores estão à disposição num salão gigantesco, cada um com uma mesa com seu nome na frente durante uma janela de uma hora. Você chega lá, entra na fila e tenta conversar um pouquinho se der tempo. Não dá para falar com todos, mas você prioriza. As grandes estrelas, claro, falam mais em coletivas, mas ainda assim você consegue fazer uma pergunta ali se, se, se quiser. Então, é, é um tratamento muito profissional dos dois lados, é, de entender que o espetáculo é o jogo em si, mas de que é, conversar com os fãs através dos jornalistas faz
0: parte também do trabalho de todo mundo. Até essa questão da proximidade, do shopping que você falou, mesmo eu, que você falou, o jornalista não vai chegar lá porque é o momento pessoal do cara, mas fazendo uma comparação, a gente faz algumas viagens de Libertadores, aí a gente quer entrevistar um jogador, enfim, do clube, e a gente precisa entrevistar, que seja na, na, na calçada, na frente do hotel, na porta do hotel, porque o sinal fica melhor para fazer a transmissão ao vivo. Não, o jogador não pode sair do hotel. Isso porque é um jogo de primeira fase da Libertadores contra um time ruim do Peru, mas ele não pode sair do, do hall do hotel para ir até a calçada ali na frente, porque não sei o porquê. E... Por outro lado, você tem uma final de futebol americano, uma final de NFL, um Super Bowl dessa magnitude. E os jogadores andam no shopping tranquilamente, comem ali seu frango Carson frito. Carson Wentz de
2: muleta tá comendo nuggets. Então, Passou eu... na minha frente. Eu falei, não
0: é possível. O que está que acontecendo aqui? Para a gente é um, é um negócio impensável isso, por aquilo que a gente está acostumado. E, na minha opinião, isso deveria ser o correto. Todo mundo estar no mesmo nível de importância no mundo e não jogadores serem colocados como astros intocáveis como acontece aqui. Rafão, antes da gente seguir para nossa nosso debate semanal sobre a NFL, você tem alguma outra dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade para tirar com o José Renato Ambrosio ou podemos seguir em frente?
1: Eu queria saber quem que te impressionou mais de ver de perto assim, seja entrevistando, seja em campo mesmo. Quem te impressionou mais? E por que foi o Tom Brady?
2: Nessa <risos> <risos> eu podia falar que foi o Nick Foles, né? Foi impressionante nesse sentido de não esperar tanto Sim. do quanto o cara podia entregar. Mas eu acho que, assim, o Tom Brady, obviamente, né, pelo currículo, pela criatividade, pela reinvenção anual que o cara faz, todo ano de volta diferente, melhor. Eu acho que o Edelman foi um cara muito impressionante. O quanto esse cara é confiante nos momentos mais decisivos, assim. Deu uma bucha, joga pro joga cara bola que nele. ele resolve. E, e, e você vê isso de perto, pô... Mesmo nessa decisão, assim, terminou 41 a 33 numa virada espetacular do Eagles, mas ele era a bola de segurança ali do Brady. E, e é um cara, assim, é, não é tão forte, não é tão alto, mas é muito inteligente. Pô, tem uma leitura de jogo acima da média. Então, esse foi um cara que eu observei bastante ali no jogo falei, é, é um cara especial. E... É MVP
1: de finais, né? Não sei sim, se sim. na última contra
0: o Rams se na ou na do, última. do, do Falcons. isso é, é um assunto que o Rafão costuma tocar muito aqui. Você viu o Tom Brady de perto? Ele é bonito mesmo? Que homem. Tá aí, Rafaão. Satisfeito Eu, né? já? Você já teve, sua... Eu. já teve sua dúvida sanada. E para você que está estranhando por que, que José Renato Ambrosio está participando com a gente, se você ainda não sabe, ele é um novo contratado, novo algumas semanas, do Grupo Globo. Então, se você quiser ver José Renato Ambrosio na sua televisão ou na internet também, você entre em Globosport.com, você veja no Sport TV, você veja na TV Globo, porque agora ele é nosso e por isso ele está participando aqui do Primeira descida trazendo essas informações, essas curiosidades sobre as coberturas internacionais, sobretudo de NFL, que ele cobriu o Super Bowl entre Philadelphia Eagles e New England Patriots no ano passado, aquele jogo impressionante, vitória do Philadelphia Eagles. Agora vamos para o nosso debate semanal aqui sobre a NFL. E a gente falou sobre esse Super Bowl que o New England Patriots venceu, mas o que está acontecendo agora na NFL é que o New England Patriots desponta como o grande favorito porque faz uma campanha espetacular. E aí o que mais chama a atenção, pelo menos para mim, é o seguinte. Os Patriots todo ano tem um ataque muito forte porque tem Tom Brady, tem, tinha o Gronkowski, enfim. E se reinventa a cada ano. Mas o que tem acontecido nessa temporada é uma defesa... Não tem como descrever o que a defesa vem fazendo. Impecável. Impecável, espetacular, absurda. A defesa do New England Patriots está jogando muito. São... O saldo de pontos do New England é de 175 pontos até agora na temporada. Isso é a maior marca desde 1920, a segunda maior marca da história. E a gente vai lembrar do Baltimore Ravens campeão lá em 2000, que tinha uma defesa que falam que é a melhor da história. Mesmo assim, o saldo de pontos dos Patriots é maior do que o daquele time. O... o que aconteceu com a defesa do New England Patriots? Ela é a melhor da NFL mesmo? Como que esse time virou essa máquina defensiva que foi de uma hora para outra? Ela já era boa o ano passado, tanto que no Super Bowl limitou os Rams, acho que é três pontos, se eu não me engano. Mas esse ano
1: tá impressionante. O que está que acontecendo? Batendo em bêbado. Só? Só. Não, gente, agora eu vou falar sério. <risos> os caras estão jogando super bem e tal, mas você pega os adversários que o Pedro está jogando contra, é vergonhoso.
0: Tá, mas os olha outros aqui, times ó, só olha pegaram o um time bom.
1: Olha aqui, olha aqui. Não, se, se você for, for forçar, for comparar é, força de calendário, o Saints, por exemplo, que tem uma defesa estupenda também, já pegou adversários muito mais difíceis. O Packers, que tá com uma defesa super boa também, pegou adversários muito mais difíceis. Então, eu acho que assim, tá com números maravilhosos, números que... É, Segundos maior defesa de todos os tempos e tal, mas pegou o Jets duas vezes, Redskins, Dolphins, Giants, aí pegou o Bills e o Steelers, que o Bills é um bom time, e o Steelers que ainda não mostrou... Steelers
0: ainda com o Big Bang, foi na isso, primeira semana... Exatamente,
1: que o Big Bang machucou no intervalo. Mas assim, é, é isso que eu queria dizer. Tipo, tudo bem, estão jogando super bem. É, Devin McCarty, Jamie Collins, é, com números maravilhosos de interceptações, líderes da NFL. Mas tão, o, eu acho que conta também, a gente tem que levar em consideração que eles estão jogando contra adversários muito fracos. Então, eu só queria fazer essa ponderação.
2: Mas, Rafa, não. mesmo com adversários mais fracos, mostrar que eles estão amassando esses isso, adversários não é um sinal. Isso, não. Podiam está ganhando é um sinal, tranquilamente, é um mas só amassando. Queria, eu só queria não, ver
1: eles, eles continuarem fazendo isso. Eu acho que a gente tem que esperar até o fim da temporada regular. Porque aí vão pegar Kansas City, vão pegar Packers, vão pegar times difíceis com ataques bons. E aí, aí eu acho que a gente vai ter a base de comparação real. Mas você Por... acha que
0: não vai fazer, não, obviamente que isso não vai fazer, mas não vai continuar sendo um nível altíssimo pode contra Pode ser que essas... continue,
1: pode ser que continue, mas não dá para a gente saber. Dentro da base de comparação do que a gente viu o Patriots em campo até agora, eu acho que ó, não tem o que comentar. Tá, tá, assim, Está com atuações perfeitas, mas eu acho que a gente tem que esperar até o fim para ter uma base de comparação justa. Porque esse começo de temporada, o calendário ajudou muito o Patriots também. Então eu posso
0: colocar o senhor numa saia justa? Pode. Estamos Nós... aqui para isso, né? <risos> Na, sema... <risos> Na semana passada, você elogiou muito o Sam Darnold e disse que poderia sim, complicar. Sim, sim, aí, sim. Aí, esta defesa interceptou o Sam Darnold quatro vezes. Nossa, e ele ainda teve
1: dois fambos, acho.
0: E os Cowboys são um time bom. E os Jets ganharam dos Cowboys. Sim. E aí os Patriots vêm e ganham de 33 a 0 em New York... Com quatro interceptações. Uhum. Eu acho que são sinais de que não sim. é uma defesa normal.
1: Ou certo? que o jogo do Sandarno contra o Cowboys foi fora da curva.
0: Pode ter sido. <risos> Também. Pode ter sido. Não, mas falando sério, eu, eu acho que tá muito, tá muito acima do esperado. Sim. Concordo sim, sim. com você que são adversários fracos, exceto Bills e Steelers, mas é muito. O, os números são impressionantes. É, é o que o Zé falou. Tá passando o carro, tá amassando os outros times. Exatamente. E tem time que não tá fazendo isso. Tem time que pegou também adversários fracos, não tantos assim, mas eles estão fazendo o dever de casa deles perfeitamente, certo? Porque é, é isso a diferença de pontos. São 175 pontos de saldo em sete semanas. É, alguma coisa de muito bom esse time tem dos dois lados, né? Sim.
2: É. São 18
0: interceptações
2: nessas sete semanas, é a segunda melhor campanha dos últimos 30 anos, pedem para os Packers de 96 que tiveram 20. E é curioso também como esse chaveamento, pelo menos esse começo de temporada, ele acaba definindo também a sequência. É, tem times que já começam oscilando e isso tem um reflexo que depois você não consegue mais voltar atrás. Então, acho que para os Patriots com essa mudança de cargos ali no comando, do Brady voltando para mais uma temporada, da ausência do Gronkowski lá e de tudo que isso ia representar, começar com essa locomotiva, até vai encobrindo alguns defeitos que depois já passaram também. Sim. Então, é, também
0: tem esse lado favorável. O Rafão
2: teve um bom ponto nisso. Agora, Obrigado.
0: O, os... Não muito popular... Os Patriots, não, não, eu concordo, é que eu acho que a gente tem que exaltar porque é muito impressionante. Mas, por exemplo, os Patriots não tem um coordenador defensivo, é o Bill Belichick que chama as jogadas e... Desde que o Matt Patricia saiu? Não, teve o Brian Flores o ano passado ah, é que foi para né? os Dolphins. E esse ano eles até contrataram, não lembro exatamente o nome, mas aí ele optou por sair para ser técnico de uma universidade, enfim... Será que tem um dedo do bill nessa nessa defesa para ela estar tá assim esse ano ou é questão são outras questões que como o calendário que você disse que fazem uma defesa tão impressionante?
1: Não, o Billie é a gente sabe que é talvez o maior treinador da história ou tá entre os maiores da história e é uma mente muito produtiva de para para pensar no jogo de futebol americano é, e eu acho que como ele tem uma... O Josh McDaniels é um, é um treinador muito competente né, pro, pro ataque, então ele pode deixar o, o ataque ali mais na mão do, do Josh McDaniels para pensar e se dedicar mais na defesa. Também ser um coordenador defensivo. Então, eu acho que é esse fator também. Então, o Bill Belichick, com, com calma ali para pensar só na defesa e deixando o ataque meio de lado ali na mão do, do, do Josh, ele consegue... É, pensar em, em coisas mais avançadas e, e fazer a, a defesa trabalhar em, 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 um...
0: mais, em, em táticas diferentes exatamente, eles variam muito exatamente. de posição também é um time que se adapta muito facilmente aquilo que o Bilicek propõe é, é um time diferente sem dúvida agora, sete vitórias nenhuma derrota isso tudo que a gente já falou é um time com potencial para 16 vitórias e nenhuma derrota?
2: É difícil pensar nisso, porque eu acho que esses cruzamentos mais para frente ainda vão custar condição física de jogadores importantes, então é, acho um pouco imprevisível. Mas tem um outro dado que é bem interessante para a gente entender essa marca dos Patriots até agora. Somando até o Super Bowl do ano passado, são oito jogos, são 30
0: pontos concedidos. E, e alguns touchdowns que eles sofreram não foram... Acho que nessa temporada eles sofreram um touchdown de passe só, porque foram a partir de fumbles, enfim, acho que até de interceptação, não sei, mas só um, um passe para touchdown eles sofreram desde o Super Bowl, que tem muito a ver com isso também, né? 30
2: pontos, 27 nessa temporada, praticamente metade da temporada. A melhor campanha da história numa temporada de 16 jogos é dos Ravens em 2000 com 141 pontos sofridos. Então assim, lógico que essa média deve mudar, deve se alterar. Mas é uma marca, é impossível ignorar tudo isso. O que não significa, respondendo a sua pergunta, que eu acho que vai ser um time que vai ter 16 vitórias. Não acho. acho é, que não. Tem acho confrontos
1: que não. Bem, bem espinhosos aqui pra frente. Tava dando uma olhada agora. É, daqui duas semanas, pega o Ravens em, acho... em Baltimore. Eu acho que ganha. dá pra, Não, é, vai ser favorito, mas é um jogo bem difícil. Depois pega o Eagles fora também, dois jogos seguidos contra Baltimore e contra Filadélfia fora. Também acho vai que Vai pegar Dallas em casa, ganha. bem grande chance de ganhar. E aí eu acho que o jogo mais difícil que eles têm nessa sequência vai ser o Texans em Houston com o Deshaun Watson jogando do jeito que tá. Acho que ganha também. É um jogo bem complicado e vai, na sequência, pega o Chiefs em casa. Aí é, é mais complicado, Esse talvez é um seja o grande tá jogo. esperando, né? é. Talvez seja o grande Como jogo O Mahomes pra... já, já vai estar tá de volta. Sim, sim. É, então, assim, são jogos difíceis. É uma, é uma sequência de jogos bem mais difícil do, do que eles têm pega, do que estão pegando agora. Então, acho que a, ali, quando acabar essa sequência, quando, depois do jogo do Chiefs, acho que a gente vai ter uma, uma noção boa do time do Patriots. E aí, depois vira praticamente baba de novo. Vai pegar Bengals e Dolphins nas últimas três rodadas aí. É, eu aí, já não conta mais. Feliz é. já, eu,
0: eu acho que tem potencial para fazer 16-0, mas realmente é muito difícil por, porque isso é raríssimo de acontecer. Mas potencial tem. E uma coisa que aconteceu hoje gravamos na terça-feira a troca pelo Mohamed Sanu. O New England Patriots trouxe o wide receiver do Atlanta Falcons, que é um ótimo recebedor eu acho ele bom jogador, assim, acho que ele ajuda muito, principalmente num, num, num time que, só no jogo contra os Jets, foram nove recebedores diferentes então o Tom Brady, ele varia muito, ele descobre recebedores que ninguém imagina, tem até um lá com o nome de vodka lá, Orlovski que sei lá, que assim os caras aparecem do nada e ele continua colocando a mão a bola na mão dos caras, e eles produzem, e agora o Mohamed Sanu é mais uma arma, o Josh Gordon é outra arma interessantíssima, que está machucado e, e volta em breve, então o potencial eu acho que não falta para esse time ter uma campanha histórica, muito por conta da defesa que vem fazendo uma temporada irretocável até agora. É... Sobre os Patriots que tem nessa semana, o versinho do Ian nessa semana traz os Patriots pra gente, ele falou sobre não diretamente essa campanha maravilhosa dos Patriots mas a equipe de New England está nas palavras de Ian Rezende no versinho dessa semana percebi que meu versinho no começo zicou Mahomes, na última foi Russell Wilson, lá atrás foi Daniel Jones por isso deixa Aaron Rodgers bem quietinho em Green Bay. Agora como zicar os Patriots? Isso aí eu já não sei. Maravilha, tá aí.
1: Palavras de sabedoria.
0: Ian Rezende se supera a cada semana aqui com seus versos maravilhosos. Ele foi sucinto, ele foi rápido, mas ele foi certeiro. Porque realmente é muito difícil zicar New England Patriots e Tom Brady. Até a gente falou sobre a história dos times 16-0. O único na história que conseguiu 16-0 foi o próprio New England Patriots em 2007 2008, e 2008, que foi quando o perdeu o Super Bowl para os Giants. Outros três times conseguiram no passado, mas aí eram temporadas com menos jogos, enfim. Mas 16 vitórias e nenhuma derrota. Só o New England Patriots de 2007, de 2007 e agora em 2019... Caminha aí os Patriots mais uma vez para tentar essa marca impressionante. Mudando um pouco de conferência, eu gostaria da opinião dos senhores sobre o seguinte. New Orleans Saints, Green Bay Packers e San Francisco 49ers, que é o outro invicto. Qual desses times é o melhor time da conferência nacional no momento?
2: Meu Deus do céu. É... Vamos analisar por performance agora, nessa temporada, ou pelo contexto, tirar uma projeção do que pode acontecer? Aquela que você quiser. Sentes, sentes. por sentes. quê? Primeiro, um carinho afetivo. É um time que eu acho que tem uma história incrível e eu sou muito fã do Drew Brees e do que ele representa para o time, para a franquia e para a cidade. Sim. Aí, sem um cara desse, o time está jogando tanto assim, imagina quando voltar. Eu acho que é um time que tem se ajustado nas últimas temporadas, mesmo com o Brees já veterano, e a gente está falando de outros quarterbacks veteranos nessa disputa aí. É... É um time que tem pensado, acho que a médio prazo já... Numa reformulação de elenco... É, passou por uma tragédia na cidade... A gente lembra toda a história do Katrina, do Furacão lá em Nova Orleans... Mas tem um baita estádio... E isso proporciona renda, público... Tem um baita líder, que é o Breeze... Sim... E tem torcida... Eu acho que é um time que tem alguns elementos assim... E invariavelmente ele vai estar sempre brigando, sempre nas cabeças... Então... Quando o Santos entra numa briga dessas assim... Com, com pares, com equipes parecidas eu acho que acaba levando, eu vejo potencial.
0: É, é impressionante o que o time tem feito sem o Drew Brees, o Ted Bridgewater ganhou todos os jogos que jogou. A gente falava que, ah, tem possibilidade são seis semanas, três vitórias, três derrotas, o, Drew, o Brees voltando já está ótimo, e ele simplesmente ganhou todos os jogos, o New Orleans tem uma derrota só na temporada. Rafão, você concorda que os Saints são o melhor time da NFC no momento? No momento sim,
1: e a tendência é só melhorar, né? Sim. É... Ficou com uma situação muito favorável agora, porque agora o Breeze vai voltar. Tem-se até a dúvida se ele vai querer já voltar no próximo jogo, porque ele diz que tá bem, mas aí tem que botar na balança, né? Assim, quando o Breeze diz que tá bem e quer jogar, ele vai jogar. Sim, ele faz o, o que é ele dele, quiser. O time é dele. Mas é, acho que o ideal seria ele segura, né? fica essa essa próxima semana fora ainda. Depois tem a semana de bye. Então volta já para semana 10 voando Falcons contra o Falcons. É, então, é descansado. Então para ir até o fim da temporada e ir para as cabeças mesmo. Eu acho que o, o Sainz é um time muito completo. É. é isso que eu penso, também, a a ofensiva é outros. espetacular, protege muito bem o quarterback. Você tem opções de ataque como Michael Thomas, é Nesse último jogo contra o Bears O Alvin Camara foi poupado O Jared Cook foi poupado E ainda assim quem entrou Deu conta do recado lá, teve os Murray Que é um running back que eu sempre gostei Desde os tempos de, de Vikings Fez o um jogo para mais de 100 jardas Com dois touchdowns, dois touchdowns. É, Michael Thomas recebeu quase 100 jardas também E é uma defesa muito boa também Com Cameron Jordan, Marshawn Letmore, é, Então o time mais completo que tem na NFC, pelo menos, e com grande chance de Super Bowl. O Packers, eu acho que tá, tá mostrando, tá acima do que eu esperava. Eles tão, também conseguiram fazer boas contratações na, na defesa. A dupla dos Smiths, lá o Preston e os Adarius é, botam muita pressão no quarterback adversário. É, e o Aaron Rodgers começando a entender o sistema ofensivo do Matt LaFleur, é, é, tem tudo pra ficar. Assustador, o ataque do, do Packers, que ainda sofre muito com lesões, né, da, o Davante Adams fora, mas o, o Packers conseguiu agora com o Aaron Rodgers fazer um jogo de quarterback perfeito né, contra o Oakland Raiders.
0: Primeira vez na história dos Packers que isso aconteceu.
1: Exatamente, cinco touchdowns passados, um touchdown corrido, então o Aaron Rodgers, quando está jogando nesse nível é, elevado demais, é, eu acho que o Packers é, tem condições de fazer frente para quem for também. Mas hoje você acha que os Saints são um time sim, melhor. Sim, e o 49ers está com aquele negócio: tipo, uma campanha invicta ainda, pegou adversários fracos, sim, tá na mesma, mais ou menos na mesma atuada do Patriots, do Patriots mas fra, alguns adversários fracos, mas alguns outros mais fortes ganhou do Rams. É, então, mas a, sempre apostando na defesa. E com o um ataque fazendo a coisa certinho, né? O jogo desse domingo contra o Redskins foi chamado Mudball, né? Jogaram no meio da lama lá no Sim. FedEx Field. 9 a 0 9 a 0 com o Nick Bouza aprontando das deles de novo, né? Deu Sim. um peixinho depois de, do último sec que selou a vitória. Então, eu acho que são três times muito, muito fortes, mas eu ainda coloco o Saints na frente deles... Desses, do, dos três, eu acho que o Santos está na frente.
2: Eu, o Drew Brees, só lembrando, é, rompeu o ligamento do dedo na semana 2, pode voltar agora na semana 8, a 9 é bye, no máximo na 10 ele está de volta.
0: É, eu faria isso também, eu continuaria com o Bridgewater, até para dar uma moral para ele, por tudo que ele tem feito, porque é moral, não, colocavam, né? não, colocavam, não colocavam muita esperança nele, o cara está jogando muito, e agora ele começou a jogar muito também lançando, no começo ele estava mais entregando a bola para o jogo corrido ou ele mesmo correndo, agora ele também pegou, ele... Confiança, pegou né? confiança, tem feito touchdowns aéreos, não erra passes. É, ele se mostrou um quarterback até para ser um quarterback titular de alguma franquia no, no ano que vem. Eu acho que isso pode muito bem acontecer, talvez até dos próprios, do próprio New Orleans Saints, porque o Drew Brees a gente não sabe se se aposenta, o que, que vai acontecer. Então ele tem mostrado um potencial muito grande, como no começo da carreira, é um quarterback que parece que confiável, por, pelo, por isso que ele tem apresentado. Então, eu acho que os Saints também são os me o melhor time da, da NFC no momento. Justamente por ser um time mais completo, tanto na defesa como no ataque, ele tem mais opções de corredores, de recebedores, do que o 49ers, que para mim tem pouquíssimos ou quase nenhum recebedor de muita confiança. Além do George Kittle. eu não vejo nenhum Cara que você pode jogar bola e o cara vai pegar.
1: É a principal posição que eles estão indo atrás agora no né? no final da, da janela, Sim, exatamente. né, de transferência, é um wide receiver. Até tá de... que
0: os Broncos querem trocar o Emmanuel Sanders, poderia ser um ótimo Falam alvo. Falam pro... até de Antonio Brown pro Philadelphia, o Antonio Brown que ah, a gente Brown. já, é, a gente já sempre debate sobre isso, eu sou contra a volta dele para a NFL. E com relação aos Packers, eu acho isso também. Você tem o Davante Adams, mas também faltam... Embora o Marques, Valdez Scantling esteja jogando muito bem agora, o Jerônimo Ellison... Mas eu acho que faltam opções ofensivas. E essa campanha acontece muito por ter um quarterback genial, que é o, o Aaron Rodgers. E o Aaron Jones está jogando super bem O também. Aaron Jones está jogando muito bem. O Jamal Williams voltou agora também tá está jogando bem. É, é um, um time bom, mas... É, para mim é muito por conta do Aaron Rodgers, que é fenomenal. Esse é um capítulo à parte esse cara, né? É, assim, é, pra muitos é o melhor quarterback da NFL em técnica... Mais completo. Em, mais completo. E os Saints estão fazendo o contrário. Sem o seu quarterback, eles estão conseguindo uma campanha memorável nesse sentido de, de vitórias seguidas, de ganhar sem o Drew Brees. Eu acho que a hora que ele voltar vai ficar ainda melhor. Então acho que todos concordamos que o New Orleans Saints hoje e pensando até pro fim da temporada com a volta do, do Drew Brees, é o time a ser batido na NFC, certo? E com um
1: grande treinador também, né? Sem com dúvida o melhor nenhuma. treinador, talvez um dos melhores treinadores da NFL também, ali acho que Belichick é, Belichick tá em um outro nível e, e aí Sean ele depois. Acho que ele sempre foi assim, né? Inventivo, é um cara que consegue criar coisas novas e, e pô, acho que o Santos com o Sean Payton, tá tá muito bem representado ali no na sideline, sem dúvida nenhuma vamos passar
0: rapidamente pela situação de Patrick Mahomes que no jogo de quinta-feira saiu machucado, um problema no joelho existia a possibilidade até de ficar fora da temporada mas o resultado foi o menos pior possível pro Kansas City Três semanas mais ou menos de ausência Matt Moore vai ser o titular, ele que fez um jogo muito bom contra o Denver Broncos que tem uma defesa teoricamente boa e ele vai ser titular nessas semanas esses três jogos que o Patrick Mahomes vai perder vão ser contra a Green Bay Packers, Minnesota Vikings, fora de casa, e Tennessee Titans em casa. Essa lesão do Mahomes, ela muda em alguma coisa o cenário da Conferência Americana, pensando em playoffs? Talvez dos Chiefs perderem jogos que façam com que o time perca o descanso na primeira rodada, talvez o um mando de campo. Enfim, vocês acham que isso tem uma influência? Pode ter uma influência direta nos playoffs?
2: Pode, pode. É, a gente tá falando, não está falando de qualquer jogador também, por mais que seja um jovem jogador, o Mahomes é o um impacto, sei lá, um exemplo, é o Lebron chegando na NBA. Não é um cara que vai passar pela NFL e já tem mostrado isso mesmo com
0: a lesão. É um cara que vai marcar a época dele ali de algum jeito. Já está marcando por, é. pelos recordes que ele tem conseguido e por ter sido MVP na primeira temporada dele como titular, querendo ou não, ele já tem feito história, né?
2: Ou até LeBron e Curry, vai. O Curry mudou um pouco do jeito do basquete ser jogado na NBA, talvez uma home mude um pouco também, a função do, do quarterback ali. Ele é um cara que tem outros atributos que a gente já pensou que o Cam Newton de repente teria, outros caras que surgiram assim com essa força, esse, esse potencial de fazer o que quisesse dentro de campo. O Russell Wilson, talvez. O Russell talvez. Wilson, com certeza, mas o Mahomes acho que já mostrou mais do que esses dois em menos Sem tempo. Sem dúvida.
0: Então, Embora não tenha sido campeão como o Russell Wilson foi, mas o, o Mahomes talvez ele seja mais diferente, né? Tem tempo ainda, né?
2: Sim. Vamos sim. dar tempo pro Marromão aí. É, eu acho que sim, acho que muda o cenário. É, é um time que se moldou e se montou para essa temporada em volta dele. A lesão foi uma fatalidade. Na última sexta-feira, dia 19, veio é, essa boa notícia, entre aspas, de que dos, dos cenários todos era o menos pior. Então, ele volta a tempo ainda do time brigar pela temporada, mas minha opinião, palpite, vai
1: variar. É, então, eu acho que assim, a gente até comentou isso fora do ar, eu acho que a gente já tem exemplos o suficiente nessa temporada para não descartar os times quando seus quarterbacks se machucam.
0: Vários exemplos disso. Vários
1: né? exemplos, né? O próprio Colts, quando começou a temporada que a gente, pô, o que, que vai ser do Colts agora que o Andrew Luck, uma semana antes de começar a temporada é, se aposentou tá aí o mandando bem demais, teve o melhor jogo da carreira agora no, na semana passada contra o, contra o Texans então e vários outros exemplos, Kyle Allen cara, o, o Mitchell é, é. então eu acho que o, o Matt Moore vai ser aquele cara que os americanos chamam de hold the fort quarterback é o cara que vai segurar a bronca ali enquanto o Mahomes se, se recupera. Eu acho que ele vai acabar ficando fora quatro jogos ao invés de três. Porque olhando ali a, a tabela, são esses três jogos que você citou. Na semana seguinte tem o Chargers fora e aí depois tem a semana de bye. Talvez ele volte só Dependendo depois do de bye. Dependendo de como Sim. o time jogar sem o Mahomes, com o Matt Moore ali. Se o Matt Moore estiver dando conta do recado... É, porque é um time que tem outras opções. É um time que tem um sistema ofensivo bem definido pelo Andy Reid. Mas que depende muito dele também, Que depende né? muito do Mahomes, mas que acabou... Acabaram, não sei se era aquele ímpeto... É, Pô, o Mahomes se machucou, vamos, vamos jogar por ele aqui. O, o jogo contra o Broncos, o, o time continuou jogando bem depois da, da saída do Mahomes. E, e vamos ver se, de repente, eles conseguem manter um nível, apesar de dois jogos bem difíceis agora na sequência contra o Packers e contra o Vikings. Mas, de repente, se o, desses quatro jogos é, o time ficar 2-2, vai ter quatro derrotas só na temporada. Aí é um cenário tranquilo. Dá, dá para brigar até pelo, pela segunda posição ali. Acho que a primeira posição já tá meio inalcançável com o Patriots, mas brigar com o Colts, com o Ravens pela, pela segunda posição na, na, na AFC para ter a, a vantagem do bando de casa, pelo menos até antes da, da final de conferência.
0: Eu acho um cenário Perigoso comparando com o restante da, da conferência. Porque com, vamos supor que eles, num pior cenário de perder três jogos, eles estariam 5 e 5. Certamente eles estariam atrás, quando o Mahomes voltasse, do Houston Texans, do Indianapolis Colts, do Baltimore Ravens, do New England Patriots e do Buffalo Bills. A divisão eu acho que não tem risco porque Oakland Denver e Los Angeles Chargers abrindo um parênteses, que tem sido uma vergonha nessa temporada, não oferecem perigo pensando na divisão. Mas você ficaria atrás aí de dois, de pelo menos cinco times. Você ficaria com a sexta posição. É, é, é perigo pensando em mando de campo, pensando em não ter o, o descanso na primeira rodada. E é um time que, numa situação normal, seria o, o primeiro ou o segundo colocado na divisão. Então, é, é perigoso. É uma, é uma perda mínima para o para os Chiefs ficarem sem uma Holmes durante três, quatro jogos, mas por essas duas últimas semanas terem sido bem complicadas dentro de campo, essas duas derrotas seguidas, é complicado para os Chiefs pensar no que pode vir pela frente se o Matt Moore não conseguir ganhar pelo menos um joguinho ali, né? Então é acho que é bem perigoso o que pode vir pro, pela frente para o Kansas City Chiefs. Vai classificar, mas a, a posição é complicada. Talvez até colocando em um confronto com o New England Patriots antes da final da conferência, enfim. É, eu, eu vejo como
1: algo meio perigoso por aí. Tem que ver... assim Acho que a posição na divisão, que nem você falou, acho que não, não vai ser ameaçada. É mais ali... Eu acho que o Colts vai ser o time que vai brigar até o fim para por essa vantagem de, pela segunda posição ali, pela, pelo descanso na primeira rodada, e eu acho que é quem eles têm mais que ir atrás. O Texans está dando uma variada e tem um calendário difícil pela frente. Então, acho que, acho que a maior ameaça para os Chiefs na, na, com, na disputa pela segunda posição são os Colts.
0: Rapidamente, José Renato Ambrosio, quem é a grande ameaça para essa segunda posição na conferência dos Chiefs?
2: Hum... Boa pergunta, hein? É, acho que vão nos Colts também, como o Rafão falou, é um time que tem mostrado solidez e, e... Acho que aconteceu essa... Todo time passa por algum momento difícil na temporada, ou geralmente passa de uma lesão muito grave, de perder alguém importante. Com os Colts foi terrível, claro, mas aconteceu antes da temporada. Foi um time que conseguiu ali repor a, a saída do Luck por motivos super duros ali, mas que já entrou estruturado pensando, essa é uma temporada de recuperação, já começou, entre aspas, correndo atrás... Os Chiefs acho que ainda estão digerindo um pouco, e vão digerir agora ainda mais, essa ausência tão importante. Então, eu penso muito no planejamento. Eu acho que é, é, essas franquias que a gente vê que muito provavelmente vão chegar aos playoffs, é, você pensa já mais a, a médio prazo, é o que você falou. Vai ter o bye ali, vai ter o descanso na, na passagem dessa primeira fase, vai ter o mando de campo. São times que já estão projetando isso, porque existe um duelo de forças nessa temporada especial que tem alguns times que a gente já descarta logo de cara e não vão chegar. Tá aí. A gente não, não viu o golfinho ainda, né? Tá aí o Dolphins, que. Pode usar esse exemplo, cadê ele?
0: É, esse. Olha esse, ele aí. esse golfinho aí, ele vai ser banido daqui, porque o Cincinnati Bengals daqui a pouco vai ficar pior do que o Miami Dolphins. Mas eu dei um então... jeito
2: de colocar o golfinho pra te agradar, né? Esse golfinho
0: <risos> aí vai, vai cair da, da, do nosso podcast daqui a pouco, tá? E, e por
2: outro lado, franquias que a gente tem praticamente certeza de que vão chegar se um hecatombe não acontecer. Então eu acho que Chiefs e Colts são duas dessas, é, vão brigar.
0: Rapidamente, uma questão. O segundo colocado hoje da conferência americana é o Buffalo Bills. Ninguém cogita nada para o Buffalo Bills?
1: Eu acho que o Bills entra também na parte do, jogar do benefício. No, jogar numa divisão é, no benefício por estar na, na AFC Leste, que faz muita diferença, né? Você jogar quatro jogos por temporada, contra Jets e contra Dolphins, do jeito que estão, acho que conta muito a favor também.
0: Tem quatro vitórias semi-garantidas, digamos Exatamente. assim.
1: Exatamente. Mas assim, do jeito que eu, que eu vejo... tava dando uma analisada na temporada... Na, na, nos jogos que vem pelo Bills pela frente pelo Bills, eu acho que dá para ter uma temporada assim, que vai perder mais três, quatro jogos, vai ser uma temporada de 12-4, 11-5, vai, vai chegar bem. Mas assim, é... Não, vai ser a segunda melhor campanha, mas eles não... pelo Patriots. Sim, vai ser mesma, o campeão, eles não eles, podem... Eles vão, vão ter que jogar o odd de, de qualquer forma, né? Mas é um time ok, né? Assim, um time é um time, time pode ok. A por... gente falava no começo da temporada, né? Quando a gente analisava que era um time... Flat, né? É, não tem é bom grandes em... destaques.
0: Ele é bom em tudo, mas ele não é ótimo em nada Exatamente. e nem ruim em nada. É Exatamente. Um time... E okay. é uma defesa
1: muito boa. Defesa A defesa boa. tá jogando super bem. Eu só queria aproveitar para fazer um afago ao meu menino Cousins, que tá jogando muito bem nesses últimos anos. Sim, até meu até menino, faz... Cousins. meu é. menino Cousins. Meu menino Cousins, que eu, é eu bati tanto nele de... naquela semana 2, depois daquele jogo contra o Packers. E jogou mal também contra o, contra o Bears. É Mas tá tendo um outubro maravilhoso, assim, é o, é o primeiro da, da liga atualmente em, em jardas por tentativa, nove jardas por tentativa, é, tra, nos últimos três jogos foram mais de 300 jardas em média, é, 10 touchdowns passados, 75% de taxa de, comple, de, de, completa, de passes completos, então... Tá contando também com uma linha ofensiva que tá jogando super bem, só cedeu três sacks nos últimos três jogos também, então eu acho que tão animando aqui o, o nobre comentarista a, a se animar com, com o Vikings pro Deixa resto eu sonhar. da temporada. Deixa, Deixa eu sonhar, empolgou, empolgou.
0: Né? É. Mas realmente ele começou a ganhar de times bons, né, que era um grande
1: problema dele e vamos ver se isso se mantém. Tem uma baba agora, né, na próxima rodada contra o Redskins, mas depois... Vai lá pra Arrowhead pegar o Chiefs, que aí vai ser um grande teste.
0: É, exatamente. O Chiefs faz esses dois jogos contra Packers e, e Vikings em sua casa, o que pode ajudar o time a seguir bem sem uma Holmes. Podemos ir para o nosso bolão? Bora! Alguém tem algo? Eu vou entrar nessa também? Você vai dar os seus vai, palpites para essa Deus. semana. Você vai ver como eu estou dando um show aqui na classificação. <risos> é, aí Só está que A vinhetinha desse suspense para o bolão. Rafael Marques, você que é nosso auditor, por favor, passe a classificação geral e a parcial da semana passada, né? Porque quem foi o grande vencedor da semana passada?
1: O grande vencedor da semana passada não se faz presente. Foi Paulo Conde. Paulo Conde, ex-Miami Dolphins. Paulo Conde. Ex-Golfinho Paulo Conde. Ganhou a semana pela primeira vez. Eu perdi uma semana.
0: É, as coisas estão mudando. E por eu aqui.
1: culpo Melvin Gordon por aquele fumble
0: Meu Deus.
1: horroroso na linha de uma jarda, que ele deixou perder o jogo. Faltando sete segundos, era entrar na endzone, ganhar o jogo, e aí eu, eu que apostei no Chargers teria um, uma, um ponto a mais, Paulo Conde teria um ponto a menos, ficaríamos ali pelo menos empatados. Mas Melvin Gordon, com seu fumble ridículo, me fez perder a semana, Paulo Conde ganhou com 12 acertos. A produção ficou em segundo com 11. Olha só, hein? A produção surpreendendo. Eu fiquei em terceiro com 10. E você, para variar, foi o último. Junto com o nosso convidado das últimas semanas, Diego Ribeiro, que também acertou 9. Então, por favor, Parcial... passe
0: agora a classificação geral do bolão.
1: Classificação geral de momento. É, eu estou em primeiro com 72 pontos. A produção em segundo deu uma chegadinha ali com 68. Paulo Conde com 65. E você com vergonhosos, 59 pontos.
0: A minha atuação tem sido ridícula, né? Eu, eu tenho dado alguns palpites aí para tentar surpreender, mas eu vou voltar para para meu pensamento natural e eu vou palpitar de maneira séria e coerente, sem querer surpreender ninguém. Podemos iniciar o bolão, então? Bora. Juntos prontos, vamos lá. Produção, você já está munido do seu microfone? Sim, senhor. Hoje temos Leonardo Bianchi aqui, coordenando, produzindo... Este podcast, primeira descida. Nosso GM. Exatamente. Então vamos começar com. Bom, eu já vou começar fazendo aquela pergunta que eu acho que ninguém vai votar no Washington Redskins contra o Minnesota Vikings em Minnesota. Então vamos todos com Minnesota, certo? Certo. Certo Bora. Então. Ressaltar já...
1: que o voto é conjunto. O Henrique Totti mandou os palpites dele aqui. Os
0: que eu eu desfaço. Exatamente. Você que define, porque você quem está aqui dando a cara a bater, dando a cara a tapa. Atlanta Falcons e Seattle Seahawks em Atlanta. Alguém vota no Atlanta Falcons também? Que tá sendo uma vergonha nessa temporada? Não.
1: É, não vai estar tá rolando, né? Não. Seahawks.
0: Então vamos todos com Seahawks também. Uh, Chicago Bears e Los Angeles Chargers. Desculpa, eu pulei um aqui na, aqui na minha lista. Buffalo Bills e Philadelphia Eagles em Buffalo. Produção. Bills.
1: Rafão. Eu tô querendo apostar na Zebra, viu? Acho que eu vou de Eagles. Eu, também. É, eu acho que o Eagles... Em, algum, em alguma hora o Eagles vai ter que dar um chacoalhão ali vai ter que melhorar. E eu acho que pode ser um jogo... E pode ser esse o jogo contra o Bills.
0: E é uma zebra pensando em campanhas, não em times, né? Porque acho que de time, o time do, do Eagles é melhor do então, que o do Bills. Então atualmente não, Não, assim, eu digo assim, eu digo em é. elenco no geral. Mas o,
1: daqui, o, do... o momento atual, o, o Bills tem mais time. O Bills tá jogando melhor que o Eagles. Mas uma hora eles vão ter que dar uma, uma sacudida aí pra não deixar o Cowboys... É, distanciar muito. Né? O,
0: jogo, o jogo é em Buffalo. Se Paulo Conde estivesse aqui, o que, que ele diria?
1: Lá no Alfredo Jacone, né? Que ele é, acha, que, ele é acha que é Jacone. Ainda. Até, hoje. É, até hoje. A gente corrige ele acha que é Jacone. Exatamente.
0: É. José Renato Ambrosio, seu, seu voto? Eagles também. Acho que é
2: um, um confronto bem equilibrado, apesar das fases diferentes. Mas acho que dá pra, dá pra roubar alguma coisinha fora.
0: Eu vou com o Buffalo Bills. Próximo duelo, Chicago Bears e Los Angeles Chargers. Em Chicago, Rafael Marques aí
1: não tem como apostar em recuperação nenhuma. Vai, vai, vai ser assim, um jogo de dois times que estão em momentos bem ruins. O Chargers, eu já falei, né, perdeu o jogo na, na, com o fumble segundo. na endzone nos últimos segundos e o, o Bears teve seu traseiro chutado pelo Saints também Sim. em casa. É, a defesa que era o pilar do time não está jogando bem, ainda é uma das melhores defesas da liga, mas não é mais aquela melhor defesa da liga disparado. Então, eu acho que tem grande, mas eu acho que nesse, nesse cenário aí o Bears ganha do, do Chargers.
0: Produção. Bears. Eu também vou de Bears. Também. José Renato Ambrosi também vai Bears. de Bears. Detroit Lions e New York Giants em Detroit. Alguém vai apostar em Daniel Jones e New York Giants? Daniel Jones que começou bem, mas tem sido sonhoso.
1: A, A produção vai votar no Giants? Giants. Vou, vou com o Henrique Totti nessa.
0: E, então... Alguém vai mais de Giants ou todos de Não, Lions? Não, Detroit.
1: Vai ser o jogo para se recuperar aí das três derrotas seguidas.
0: Todos de Lions, então. Tennessee Titans e Tampa Bay Buccaneers em Tennessee. José Renato.
2: É engraçado, né? Essa próxima semana são confrontos até mais, mais desenhados assim, né? Pelo menos esses primeiros agora, tô vendo a lista ali na mão do Rafão.
0: Esse jogo agora é em Tennessee? em Tennessee. Hum... Contra o Tampa Bay Buccaneers. Vamos
2: dar um voto de confiança para a torcida da casa?
0: Vamos dar vamos um voto de, de confiança para a torcida Titans, da casa. Vamos.
1: Eu também vou de Titans. Produção? Acompanha os relatores. Rafão? Tennessee. Ryan Tannehill jogou super bem na última rodada. Jogou super bem, deixando o
0: Marcos Mariota no banco. Parece que ele não volta tão cedo, porque Tannehill foi muito bem. Indianapolis Colts e David Broncos. Em Indianapolis, acho que ninguém vai votar no Indianapolis Colts. Oh, desculpa, contra no Denver o Colos, Broncos. Né, é, no Denver Broncos, todos no Indianapolis Colts. A gente não está citando os votos de Paulo Conde, né, Rafão? Estamos esquecendo disso.
1: Então, eu acho que dos votos aqui. É... Paulo Conde foi junto com a maioria. Só oh, tá no, no Buffalo ali que deu uma, uma diferença, né? Ele foi de Buffalo contra o Eagles, depois. Minnesota, Seattle, Chicago, Detroit, Tennessee e agora Indiana também.
0: Muito bem, então aproveite e já diga em quem ele vai votar. Bah, também aqui vai ser outro jogo que não vai valer nada, porque é Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals em Los Angeles. Todos to de Los Angeles. Todos Rams. de Los Angeles Rams. É... New Orleans Saints e Arizona Cardinals em New Orleans também. E embora o Arizona Cardinals venha numa sequência muito jogo. interessante, muito boa. Kyle Murray jogando muito bem. O David Johnson está machucado, é um grande problema para os... Para os
1: Cardinals, mas... Chandler Jones bateu o recorde de sexo na última rodada. Sim. Sacou o Daniel Jones quatro vezes. Quatro vezes, Acho exatamente. que foi a terceira vez em, sei lá, 30 anos. É, realmente, o time tá, tá embalando. É
0: legal ver pelo time jovem, com pensamento jovem. Kyle Murray como titular. Mas contra os Saints fora de casa, acho que todos vamos de Saints, Saints. Saints. Certo? Jacksonville Jaguars e New York Jets. Aquele jogo que... Todo mundo tá esperando para assistir. Só se fala em outra coisa. Em Jacksonville, José Renato. Meu Deus. Jaguars. Rafão.
1: Jaguars? Paulão vai de Jaguars também. Produção? Jets. Jets? Tá bom. Eu vou. Eu de... não sei se
0: eu concordo com esse voto do Tote aqui, mas eu vou dar um voto de confiança nele, porque a última vez eu errei você quando deve eu deve ter escolhido porque é verde, né? Ah, é... Se você está dizendo. Jaguars é meu voto também. Aqui é um jogo muito bom, hein? 49ers e Carolina o Panthers... O pediu pra votar primeiro aqui. Ah, é, tem o... <risos> Quando o jogo é dos 49ers, vem votinho bonito. Vai, por favor.
1: Ganhamos feio, mas o que importa é ganhar. Rumo ao 7-0. Tá, ou seja, o voto da produção é no San Francisco é, 49ers. Eu acho que até anotei aqui. É, vai ser o segundo... Se, é, o 49ers só começou uma vez 7-0 na história. É se conseguir, histórica. vai ser o segundo. É, é. Você tá dizendo vai ser, se já também tá, tá votando? Se for, né... <risos> Vai ser a segunda da história. Você vota em quem? Quero apostar numa zebra, viu? Quero apostar em Carolina. Então fica à vontade, você vai apostar
0: em Carolina. É, lembrando que Ken Newton segue fora. Ele segue teoricamente em recuperação. Acho que já poderia voltar por aquilo que se falava, mas a comissão técnica optou por manter Kyle Allen, que ganhou todos os jogos e não sofreu nenhuma interceptação. É muito justo
1: que ele continue jogando. Vai ser um confronto bem bacana vai de ser... Christian McCaffrey contra a defesa do, do 49ers, mas o McCaffrey vindo descansado da semana Dubai também, Sim. acho que vai vir forte.
0: Eu vou votar no San Francisco 49ers. É... Falta, 49ers. 49ers Falta você, José Renato Ambrose. O Paulo Conde votou em?
1: San Francisco. San Francisco. Só bem. eu, vou ganhar sozinho esse. Ou não.
0: Patriots e Browns não tem muito e em New England, não tem muita conversa, né?
1: Não vai ser agora que não
0: vai acabar ser. Isso. Não vai ser agora. É, eu aprendi a minha lição da semana passada é, de né? querer é, votar é, no Jets. Apostando no New York apostar, Jets. Apostando é... no New York Jets. Por que, cara? É um brincalhão, né? <risos> Depois eu sou criticado aqui
1: pelos meus votos. Quem é o líder?
0: É você, Vou mas. Segue o líder. É você, mas esse voto aí você foi errado. É... Houston, Texans e Oakland Raiders em Houston. Produção. Uh, Raiders, é. vai vou, vou acompanhar de novo, Totti Eu tô meio indeciso essa semana
1: Rafão e Paulo Conde Rafão e Paulo Conde de Houston Eu Paulo, também vou de
0: Houston back game. Eu vou de Houston, José Renato Ambrosio Raiders, só Raiders. pra mudar um pouco Tem que arriscar, né? Tô estreando arriscar, no bolão exatamente. Tem que dar uns
2: palpites aleatórios
0: Olha aí, aqui é aquilo que falávamos Chiefs e Packers em Chiefs E agora? Vai acreditar Paulo em Roberto Matt
1: Moore? Conde vai de Green Bay. Wow. Eu vou de Matt Moore e Kansas City. Eu vou de Green Bay Packers. A produção Eu... vai
0: acompanhar, vai de Packers também.
2: José Packers Renato também. Ambrosio, olha aí. Esse é o jogo, hein?
0: E fechando a semana, também tem tudo Monday Night para ser um jogo ridículo. Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins. Em Pittsburgh, acho que não há contestação de que o Pittsburgh Steelers vai ganhar do Miami Dolphins, correto? Correto. Será fácil? Será fácil. Tá bom, então. Raramente um jogo contra o Miami Dolphins não é fácil. Embora os Steelers não estejam lá aquela grande coisa, né? Mas vamos todos com o Steelers, certo? Vamos. Certo. A produção também foi com o Steelers? Sim, senhor. Então, muito bem. Está encerrado o nosso bolão. Isso significa também que está acabando o nosso primeiro descida. episódio desta semana. Falamos muito aqui sobre... New England Patriots, a NFC, falamos sobre várias coisas. Rafão, obrigado mais uma vez pela sua presença, um grande abraço e até semana que vem.
1: Obrigado, amigos, até a próxima.
0: José Renato Ambrosio, foi um enorme prazer para a gente recebê-lo por aqui. Volte sempre voltarei. Esse é o recado que eu deixo e obrigado, um prazer aí. Contem comigo.
2: Você gostou de participar do Primeira Descida? Oh, gostei demais, cara. Já vou pro carro daqui a pouco ouvindo o trânsito,
0: voltando pra casa também. Olha, hoje se você tentar fazer isso você não vai conseguir porque isso só vai entrar ah, no ar amanhã. A partir da então, quarta-feira. Quarta-feira, quando você vier a TV Globo aí você poderá ouvir o Primeira descida, assim como você, caro ouvinte, quarta-feira, estaremos no ar em globesport.com.br podcasts e no seu agregador de podcasts favorito, Apple, Google, Pocket Cast, e nele, o Spotify, que tanta gente perguntou, não vai entrar no Spotify, não tem no Spotify. Agora tem, estamos lá no Spotify, então você pode nos encontrar por lá. Agradeço também a Leonardo Bianchi por esta produção irretocável, semana que vem estamos juntos novamente, certo? Sempre, sempre uma honra, cara, sempre estaremos aqui. Então é isso aí, muito obrigado a você caro ouvinte que nos acompanhou em mais esse episódio do Primeira Decida, toda quarta-feira estamos no ar, na semana que vem tem mais obrigado pela audiência um abraço e até a próxima